0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Gracias. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Buenas noches, buenas noches, aquí como otro jueves. Señora, aquí estamos como otro jueves, ya esto se ha vuelto una, una costumbre de vernos cada jueves aquí a hablar con, con esos médicos que vienen que son Maravilloso. Y la invitada de hoy no es más que alguien a quien yo admiro mucho. Ustedes podrán decir, conchalo, pero tú dices lo mismo de todos los médicos que tú traes. Y es que es verdad. Es una persona que yo admiro muchísimo. Es una gente que tiene muchas cosas por las cuales uno tiene que admirarla desde fuera y ver su trayectoria, ver todo lo que ha logrado y hacia dónde ha llegado, pues. Nada, no, quitamos el sombrero y hoy estamos más que... que yo estoy súper complacida con que esté con nosotros esta noche. La doctora que tenemos hoy es una pues una doctora que tiene mucho que contarnos. Una mujer que... Sí, así aquí defina a los grandes. <ríe> es una mujer que que ha trascendido mucho en su carrera, que ha llegado muy lejos, y yo sé que le faltan muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más. Ella no es muy tecnológica, creo que no ha hecho live y me dijo, mira, ayúdame con eso. Yo le dije, conéctese, y desde que yo la ve en línea, le mando la invitación. Así que si ustedes ven que un poquito para traerla, pues tiene que ver con eso. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches. La doctora siempre bella, mira qué lindo le crea ese ron, señor. Yo me, yo me quise poner a nivel. Este ¿eh? el, el primer like que yo hago en chaquetada. Todos son relajadas, cómodas, pero hoy no. Hoy había que ponerse a nivel de la doctora. Uh. Sí. <risa> doctora, cuéntame cómo viene, cómo otro el día de hoy. ¿Cómo se siente?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Eh, siempre ponemos las cosas en manos de Dios. Empezamos temprano a laborar, desde las seis de la mañana. Estamos llegando aquí a, a, a al hogar. Listo, tranquilo, sí. Casi ahora. Y
0: así, y así dice la gente que... Y con y riesgo es, de volver. Con riesgo de volver. Con riesgo de volver, sí. Bueno, doctora, vamos a comenzar. Y que yo quiero que usted le cuente a la gente, porque yo hablo maravillas aquí. ¿De quién es la doctora? Verónica López. Bueno, eh, yo laboro,
1: como tú bien sabes, y mucha gente sabe, en la, en la clínica, ¿verdad? en la unión médica, pero eh, realmente quién es la persona detrás de, de la de la institución, eh, de que por un par de años o varios años, bien, mucha gente ve en mi cara como representando a la, a la institución de parte de la dirección clínica, pero realmente yo soy una madre, eh, gracias a Dios, de tres hermosos hijos. Eh, un adulto ya mayor que tiene 30 años y que es ingeniero electrónico y que vive en Estados Unidos, labora como ingeniero allá. El segundo que gracias a Dios ya es médico, con planes también de hacer probablemente una carrera que tiene que ver con neuropsiquiatría o o neurología, y tengo mi niña, que para mí sigue siendo una niña que tiene 20 años, que es támesis, y que tiene, ahora mismo está estudiando administración hotelera en la Pucamaima en la Pontificia, de donde somos todos, porque yo soy egresada también por cuatro ocasiones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual también soy eh, profesora en la actualidad coordino el internado de medicina interna en el área de la de nuestra institución de unión médica y también eh, doy clases de práctica de gastroenterología para la misma institución, de la cual me siento muy orgullosa. Tiene
0: un, ahí, de un currículum ahí de vida. No hay mucho que preguntar ya. pero No, no hay chévere mucho. Y ¿Cuándo empieza Verónica, esa muchacha de La Vega, a, a mirar la medicina como que eso, ya cuando hubiera ese flechazo de que usted sabía que eso es lo que iba a hacer, y era lo que quería estudiar. Pues mira, yo te diré que, que cuando
1: estaba muy pequeña, que tenía cinco años de edad, yo eh, me veía que no sabía lo que estaba hablando, que yo iba a hacer física nuclear. <risa> Pero resulta que yo entiendo ahora que yo proyecté mi hijo, porque mi hijo mayor eso es lo que trabaja, él trabaja fusión nuclear. Y ya cuando fui adulta, eh, trabajaba mucho, me gustaba mucho la química, la biología. Y, y recuerdo, y siempre lo hago de anécdota, de que mi papá que es una persona bien particular, le dicen el genio lo llamaron de mi, del colegio, de, yo estudiaba ya aquí en el Sagrado Corazón de Jesús. Y la profesora le dijo que yo debería estudiar eh, una carrera con afinidad a la química, a la biología, y él le dijo, pues mira, yo lo que quiero es que ella sea feliz y que se destaque en los deportes. <risa> o sea, mi papá realmente exacto, lo, él no me veía que yo estudiando medicina porque yo jugaba voleibol desde muy pequeña entonces él quería que yo él me veía
0: en su mente viajando con la reina del Caribe una reina del Caribe exactamente y me exacto, ese era su,
1: su sueño de que yo viajara pero resulta que la vida me puso en este camino de de ser eh, médico una mi inspiración principal para mí fue mi fue mi hermano, que tengo un hermano que es eh, eh, inválido y, y que tiene una condición que es de epilepsia, y yo pensaba que yo iba a poder curarlo, pero realmente no, no estudié neurología, sino que terminé estudiando gastroenterología. <risa> Pero eso, ese no era mi, mi primer objetivo. Cuando empecé a estudiar mi, medicina,
0: era mi idea de que yo iba a poder eh, curar. ¿Y cómo combina usted, doctora, eh, eh, la medicina y la maternidad? Porque si sí, estamos en la vuelta, tiene 30 años ya. Tiene 30 años.
1: Yo, yo tuve este, este hijo ten, estando en carrera de medicina. Tenía 19 años de edad y, y todo el mundo pensaba que quizás yo no iba a poder terminar la carrera. Eh, tú sabes que eso es una cosa bien difícil para la familia. Y me casé muy joven. Pero eh, gracias a Dios y, y, y a los padres que tengo. Y eh, pude salir adelante. Y ellos eh, me dieron un apoyo total. Terminé con mi grupo. Nunca me, me atrasé, gracias a Dios. Y... Luego de que terminé, comencé a dar clases porque te tenía bebé. Y, y luego, unos tres años después, que terminó pasantía y todo, es que decido eh, incursionar en, en hacer una especialidad. Pero extrañamente, yo no entré a hacer eh, medicina interna como eh, carrera base. Yo entré a hacer fisiatría. Ok. ¿Y cómo fue ese salto? Ese salto fue a raíz de que yo daba clases de fisiología del músculo a, a, las, a los residentes de fisiatría. Entonces la doctora Peralta, que era la jefa en ese entonces, eh, me pidió, que me dijo que yo debería hacer una especialidad y yo no quería amanecer porque como ya tenía hijos, entonces, eh, concursé, gané por fisiatría. Estando ya en medicina interna, mis, mis jefes, que era el doctor Mejía Ortiz, a quien le agradezco profundamente, y el doctor Edgar Luna, cuando yo tenía mi primer año, eh, me cambiaron por otra compañera. Pidieron un cambio en el departamento, que se fuera la otra compañera, no, no voy a reservar el nombre, y que yo me quedara en medicina interna. Y termino medicina interna, y cuando terminé, ya yo tenía mi tercer bebé. Eh, tenía la, la, la nena, la más pequeña, la tuve ya haciendo R13 medicina interna. Entonces, bueno, cuando termino, yo no sabía si iba a ser una especialidad o no, porque tenía familia. Y entonces, eh, Pensaba que iba a ser cuidados intensivos, porque yo he sido un médico que, a pesar de haber hecho esta especialidad, me gustaba mucho el intensivo, me gustaba mucho el intensivo de cardiología. Bueno, me gustaban muchas áreas. Y endocrinología. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo se permitía concursar en dos especialidades. Yo concursé en endocrino en Santo Domingo y en gastro aquí en Santiago. Y resulta que gané las dos. Bueno, y odiéndome más. más. <risa> y así me decidí realmente, porque me gustaba mucho el área, tenía procedimientos y otra también los niños. Yo eh, decidí que irme a Santo Domingo en ese momento, eh, tenía una bebé pequeña, no era lo más conveniente. Y gracias a Dios, eh, pienso que elegí una carrera que realmente me apasiona muchísimo. Yo digo que si realmente tuviera eh, los recursos como quiera, seguiría laborando porque me encanta lo que hago, y, y lo hago realmente por, por el bien de las personas. Yo pienso que cada quien el Señor lo puso en un lugar para una misión, y yo he visto mi carrera como una misión. Obviamente, hay cosas que pueden un día salir mal, como todo, pero siempre con la mejor intención de que salga bien. O sea, la intención es siempre
0: de que salga bien. Entonces, que Y entonces, eh, eh, cuando ya usted entonces se ve en carrera que ya entró a, a tecnología ¿cómo se divide entonces entre la especialidad y, y siendo madre de una bebé y ya me imagino que Carlos estaba ya un poquito más grande, pero él seguía todavía. Sí, gracias a Dios, este hijo mío, el mayor,
1: que le lleva 11 años a la menor, fue un apoyo muy importante en mi vida, una persona, él se parece muchísimo a mí, de mucho empuje, me ayudaba muchísimo también con los hermanos, como te dije, mis padres, que eh, gracias a Dios siempre me acompañaron y me apoyaron. Eh, prácticamente todas las personas en, en mi familia me dieron una mano en su momento. Mi abuela, que partió que partió a los 106 años de edad, era una señora muy fuerte, siempre me ayudó. Y una tía que quería muchísimo, que también partió, pasa away a otro lugar, ya ella... También me ayudaba mucho con mis hijos, varias personas que ya han partido, pero que siempre están en el corazón. O sea, que usted tuvo apoyo de todos lados para que lograr el objetivo. Para lograr el objetivo y yo me siento realmente contenta porque siento que yo he podido también resarcir todo ese ese bien que ellos hicieron conmigo.
0: No, y, y no me... Actualmente, estoy tú no me has preguntado cómo estoy actualmente. No, porque no, no. me he llegado ahí, pero, okay, llevaba, okay. okay. No, Estamos en el pasado. <risa> Ahora lo volvemos ahí a un pasado, a un pasado reciente. Reciente. Es reciente, reciente, reciente. Marzo 2020. ¿Qué pasó por su cabeza?
1: Pues mira, eh, yo había pasado un año completo ya en parte de la acompañando a la doctora Natalia, que era la directora médica anterior. Eh, en, la tuvimos por aquí ya La tuvimos, la aquí, tuvimos la, sí, así vi Entonces recién yo entro en la parte de la dirección clínica Yo digo que Dios sabe por qué hace las cosas Por qué permite que uno esté en las situaciones en, en ese momento Bueno, cuando eh, se comenzó a hablar de la enfermedad eh, en enero Eh mis compañeros y yo comenzamos a revisar muchísimo de los protocolos que se estaban haciendo eh, con esos pacientes. Veíamos eso como muy lejos y que eso quizá no iba a llegar. Pero ya cuando el 19 de marzo, aquí dijeron pandemia, ya yo tenía COVID. Ya tenía COVID. Usted, usted se de la primera. Tenía. La primerita, primerita prácticamente eh, con un grupo de mis compañeros y de los miembros del Consejo de Dirección de la Institución, eh, el doctor Daniel Rivera, el doctor Fausto Hernández, Pedro Pérez, el doctor Edgar Luna, que era mi coordinador de, de especialidad, todos al mismo tiempo eh, tuvimos, ellos un poco, muchísimo eh, peor que yo, porque yo no llegué a tener una condición de gravedad. Me atendió, por cierto, la, doctoria, la doctora Natalia, y, y en ese tiempo fue muy difícil ver a tus profesores, compañeros de trabajo, al mismo tiempo eh, enfermos, todos en cuidados intensivos. Eh, recuerdo muy bien un día que el doctor Rivera... Le estaban pasando el medicamento, el y estaba muy, muy delicado. Y yo me paré en la puerta y como que al mismo tiempo, eh, fue como muy, muy fuerte. Él se puso a llorar y yo también, porque era la incertidumbre de qué podría pasar con su familia. sus padres
0: dependen mucho de mí. Tocarle a, a ustedes, que, debe, que eran los primeros, o sea, los que estaban en la primera línea, y sí. ver estar como médico, veces como paciente, cuando eso apenas estaba iniciando, y que si quizás había un protocolo en otros países, eh, no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Exacto. O sea, era todo una incertidumbre
1: lo que se vivió, pero en el proceso de todo lo que uno vivió y aprendió, y, y las personas, los días de los primeros meses de la pandemia, aquí en mi casa no se dormía con con el teléfono, eh, resolviendo situaciones de muchas personas, buscando camas, eh, asegurando ventiladores. Yo estaba en comunicación permanente con las personas del Ministerio de Salud Pública. Eh, cuando trasladaban los pacientes, tenía que estar con el teléfono siempre ahí, organizando las áreas allá para, para optimizar el, el manejo de los pacientes. Eh, la llegada del paciente, que hubiera disponibilidad de equipos, de atención, de enfermería. Eh, fue una experiencia para mí eh, inolvidable. Yo digo que, que espero no volverla a vivir, ya que una pandemia no suele repetirse eh, tan rápido. Bueno. Espero no, no verlo, ni sí que mis tenga tengan que verlo nuevamente. Sí, la abuela duró 106. sí. sí no,
0: no, no, no <risa>
1: Eso 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 veremos, pero eh, fue, fue muy difícil. Uno lo cuenta ahora y, y haber durado prácticamente dos meses eh, encerrados. Ya yo empecé a ir a la clínica un mes luego de que me dio el, el COVID y ahí empezó también todo ese grupo de pacientes y a repetirse olas y olas de la, del COVID, de las diferentes cepas. Y... Y fue muy, muy difícil, pero un gran aprendizaje en todo el sentido de la palabra, lo que es la solidaridad, pensar en eh, muchas veces. Recuerdo un caso especial de una persona que como que le había negado los ventiladores en, en otros lugares y, y a nosotros nos quedaba prácticamente uno en reserva, que a veces tú dices, bueno, eh, hay que dejar uno para, para el personal, o porque todos estaban a punto... Y recuerdo haber eh, dado esa oportunidad de, de ventilar a esa persona que, que se le había negado eh, ventilación en otros lugares. La clínica y todo el equipo, la doctora Concepción Robledo, bueno, la doctora Natalia, la doctora Cortés, el doctor Fajardo, eh, todo el equipo de dirección médica, la parte administrativa, enfermeras, ¿sí? Fue, fue una, una experiencia inolvidable.
0: Doctora, ¿y, ¿y cómo quedó? ¿Qué cambió después que pasó todo esto con, con el ser humano, con, con Verónica? Bueno, pues
1: te diré que ver la vida como un poco, ver lo efímera que puede ser y lo, lo, lo rápido que puede cambiar el, la vida de todos, siempre pensamos que tenemos todo, eh, todo bien estipulado, eh, tenemos que nuestros pagos, que tenemos que, que tenemos que pagar los préstamos, que tenemos que tener la comida, pero eh, en un momento dado, eh, puede pasar, como acaba de pasar un este huracán, eh, Fiona, que de repente te cambia la vida en un segundo. O sea, eh, vivimos creyéndonos que estamos seguros, pero realmente no lo estamos. Entonces, aprender a vivir al, al, el día a día, dice el Señor, que a cada, cada día le bastan sus problemas. Uno y mi hijo siempre me dice, me dice eso, mami. El problema que tú no puedas resolver, <ríe> tú tienes que estar tranquila, ¿por qué? Porque no se puede. O sea. El, el, la vida, aprender a verla de otra de una manera distinta, uno respetar más el otro, las opiniones del otro, eh, ser más solidario, y simplemente eso, amar más, cuidar más a las personas que tenemos cercanas, porque no sabemos el momento en que esas personas pueden dejar de estar con nosotros y, y cambiarnos la vida de repente. Eso un segundo. en un segundo. Simplemente vivir en lo más que se pueda, vivir preparados, como dice la palabra, <ríe> tener la lámpara encendida porque no sabemos el día que nos van a tocar, ni el día ni la hora. Y soli solidaridad, sobre todo con, con la de, las demás personas. Yo trato de ver en el paciente, que a veces uno, porque somos humanos, uno le da ahí un síndrome al médico el burno por cierto me voy de, vac de vacaciones y de congreso la otra semana pero uno trata a veces que uno tal vez y dice pero no soy yo que estoy buscando la ayuda Esa es la palabra que yo trato de tener siempre en la mente de que el que va por ejemplo en buscar de la ayuda por de ser por la emergencia o por el consultorio eh, es yo tengo la oportunidad de brindar la ayuda y no soy yo que la estoy buscando. Y llenarse de amor y paciencia. Yo siempre le digo a los alumnos y a los estudiantes, a los residentes, de que si no es con amor que vamos a hacer la cosa, con pasión por lo que hacemos, con compromiso, con honestidad, eh, no vamos a hacer buena medicina pensando en que vamos a obtener solamente la parte Económica, esa parte es secundaria y puede llegar con el tiempo. Obviamente no va a llegar de una vez, pero va a llegar porque las otras personas eh, van a referir, eh, a referirte a los pacientes.
0: Los mismos pacientes son tus principales referidos. Hay, hay un dicho doctor que yo siempre utilizo hace muchos años y yo le digo a mi cliente que ningún árbol da fruto en el primer año. O sea, a mí me llega gente con proyectos nuevos y se quieren desesperar. Y yo les digo, pues te voy a poner una tarea. Siendo una semilla de la fruta que tú quieras y comienza a regarla todos los días a ver cuándo sale una hojita. Entonces, se trata de lo mismo. No importa la carrera que estudiemos. O sea, todo toma su tiempo. Pero vivimos en un momento ahora donde todo es el efecto microondas. La gente quiere hacerse dinero rápido. La gente quiere lograr cosas muy rápido. Y lo que usted lo ha tomado 25, 30 años de carrera, la gente lo quiere lograr.
1: Sí, pero yo entiendo que prácticamente, yo digo que los colegas y todo, uno trata, no, no podemos generalizar, pero casi siempre las personas tratan de hacer las cosas eh, bien. Puede ser que, que en algún caso no salga como lo esperado, porque la medicina no es una cuestión de resultados, sino de procesos. Usted puede llevar todo un proceso perfectamente, pero un resultado no ser igual, porque la gente dice, doctora, ¿a usted sí le ha muerto paciente? Claro, porque las personas que se están muriendo no van al dentista ni van al, al que arregla radio, van al médico. Eso es obvio. Eso, eso es una pregunta. Eh que se cae de la mata. O sea, las personas que están en la peor condición son las que van al médico. El médico que me diga
0: a mí que no se le ha muerto un paciente no trabaja con personas. Doctora, y vamos vamos a irnos ahora un poquito para atrás. Vamos a ir a nueve años, casi diez, cuando yo tuve la osadía de llegar un día al consultorio y decir que yo necesito hablar con usted fuera de ahí. Y transformó todo transformó tú, <risa> para que me hiciera caso. Claro, en su casa. A la 1 de la mañana todavía hablando y soñando con lo que iba a lograr. Ahora yo quiero que usted le diga a todo el que está aquí, ¿qué pasó ese día y lo que hemos vivido de ahí? Claro, eh, bueno, agradecida eh,
1: de Wendy que es una persona eh, muy trabajadora con una visión muy amplia de lo que es el marketing, el mercadeo, los cambios que muchas veces uno con una medicina un poco tradicional, muy tradicional, no ve, porque esta es una generación distinta eh, a la que nosotros eh, nos formamos. Eh, ya yo tengo 50 años de edad, gracias a Dios. Y la medicina cuando... Cuando se, gracias, cuando se empezó medicina, eh, yo empecé medicina, era incluso antiético y yo tenía esa visión de, habl de, de uno hablar de los servicios que ofrecía, pero el mundo eh, cambió y las redes eh, son parte ya de la, de la vida misma y, y lo vivimos incluso con la pandemia que gracias a las redes pudimos mantenernos conectados y mucha gente no ponerse loco trancado en una casa. O sea que a veces uno dice que el, todo en las redes puede ser malo, pero eh, no lo es. La, las redes pueden eh, mantener las personas unidas, conectadas, eh, servir de enlaces, ayudar a otras personas y dar a conocer también las cosas buenas que mucha gente, no solamente yo, tiene que ofrecer, eh, a las personas
0: y cuando cuando logramos desarrollar la marca que le pusimos imagen le pusimos un logotipo. esa no... imagen me ha acompañado
1: siempre esa imagen me acompaña incluso cuando tengo eh, conferencias esa es mi imagen esa, esa esa marca me acompaña en la presentación de mis tarjetas en la presentación de mis car... es mi branding y, y tiene visión, tiene, tiene todo lo que realmente se necesita para, para dar a conocer lo que es una marca. Y la marca es eh, no es solamente lo que uno puede mostrar a través de las redes, sino lo que tú puedes palpar y cambiar eh, en cada persona, que tú puedas ayudar con los conocimientos que humildemente uno trata de mantener al día, porque la medicina es una medicina de cambio y todo el día eh, estamos aprendiendo algo. Ya me encanta hacer y subir y acompañar a las residencias médicas, ya yo no coordino esa parte de, de medicina, pero me encanta subir porque todos los días, hoy, hoy por ejemplo había una actividad de infectología y me encanta oír a la doctora Escaño eh, hablar de, de la parte de del uso y
0: el buen uso de los antibióticos, y todos los días se aprende algo. Y doctora, ¿y cómo, cómo fue la percepción de la gente a su alrededor cuando la doctora Verónica López decide ser la primera, porque fue la primera en unión médica hace nueve años, en lanzar su branding, en remodelar el consultorio, en integrarlo, en hacer las carpetas, las tarjetas, hasta las recetas que regularmente. A todo, todo.
1: Yo recuerdo, Wendy, que tú fuiste, fue de consulta. Sí, eh, sí. Exacto, fue de consulta. Dice, doctora, tenemos que remodelar. <risa> tenemos que cambiar.
0: Esto no se parece.
1: Esto no se parece. Esto, exacto. Entonces, gracias a Dios y gracias sí. a, a, tu, a tu atinada intervención que, que pudimos eh, lograr. Mi muestra de ello es que muchísimos médicos luego de de la de mi inclusión y de comenzaron también y se agregaron como lo que tú has presentado, la doctora Natalia, el doctor Carlos Guzmán, la doctora Michelle Tolentino, el doctor Devers, y así sucesivamente. Yo sé que muchos médicos emularon esa, esa acción y que también quisieron tener eh, plasmada su marca, eh, y que fuera reconocida a través de logos, de lo que tú llamas branding, eh, para que todo el
0: mundo los identificara. Sí, y, y realmente esto es tan importante, porque el branding era como yo le decía en un principio, ¿cuánto médico interno hay? O sea, y se siguen graduando y siguen saliendo? ¿Pero cuánto gastro hay? ¿Qué lo hace diferente? Entonces, si, si nosotros como seres humanos, eh, pues, somos todos genéricos, supongo los medicamentos, o habla de sus propios términos. O digamos sea, medicamento genérico o, o, o nos vamos a lo que son de, de laboratorio reconocido. O Entonces, sea, distinguirse entre los demás es parte de, de ese elemento diferenciador de lo que cada quien quiere mostrar y cómo se quiere proyectar. O sea, a veces no es como me han tocado médicos que me dicen, pero ¿y para qué yo necesito eso? Si yo, no, yo, no, yo no dejo de ver paciente. No es por ver más pacientes. Es simplemente para dejar un legado. Porque eso que ustedes están haciendo eh, como tú dices, la vida cambia en un segundo, se retira, pero lo digital todo queda. Y no solamente lo digital, sino eso que pudieron darle a, la a, a los demás y a todo el que el que se nutrió. Yo recuerdo que, que en el inicio cuando manejaba las redes, tenías un paciente, que no me acuerdo el nombre, que siempre preguntaba de la enfermedad de Crohn. Siempre hablaba de la enfermedad de Crohn. Y un día, no le haga caso que ese paciente mío, viene aquí a cada lado, eso le atajo en las redes. Y yo quiero que contestarle, hay que contestarle sí. en ese momento. Y sí, es, es maravilloso uno, uno poder aprender a trabajar. Eh, y yo de verdad que si alguien a, yo tengo que agradecerle en mi camino, es a la doctora Verónica López. Amén, gracias. Y, y siempre me emociona cuando lo digo. Porque si yo era loca en ese momento, y decidí arriesgarme y decirle doctora. Hay que cambiarlo. Y usted decía, camina por mi casa, que todo sepa anoche. vez de trabajar y nos juntamos a las siete. Y ver ese camino recorrido. En ese día yo eh, me sentaba aquí. Y me quedo pensando lejos. Y me preguntaba, ¿y para qué es lo que tú piensas? de que yo soy una loca. Porque yo fui tan visionaria y la doctora Loco fue más loca que yo. Que me hizo caso y me cayó atrás. Cuando no me sesiones sesión de fotos, yo me acuerdo que yo me llegué con el para el teatro. Hicimos para el teatro, fotos. sí, la sesión de fotos. Sí, hicimos cosas cosa que en ese tiempo rompió todo. Yo dije, la doctora me hizo caso. Y yo, yo necesitaba.
1: Sí. Igualmente, yo necesitaba un cambio. Un sí. cambio y, y se logró. Yo pienso que bueno. lo logramos.
0: Y yo estoy súper orgulloso. Yo no digo, si Cacata hoy tiene ese camino, que no hemos ido médico, 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 cada vez le llaman. Eso es lo que tengo que agradecer toda la vida. Porque quizás, si usted me dice en ese momento, Wendy, yo no voy a probar con eso, yo te consultar. por es que triste no, que no me daba en paz por el estrés del trabajo de, de la fábrica. Y, y después de ahí llegó Natalia, llegó Manuel, llegaron eh, Madeline de Lapsi, llegaron un regalo de médico eh, eh, que tú fuiste en el que trabajaste, Verónica. Mira, que yo quiero lo mismo. Que tú fuiste que le hiciste esto. Y se me a la voz. Y hoy en sí. día, Wendy, que dedica a esto, y yo todo el tiempo, o sea, la doctora, Loco. gracias a Dios, porque la sí. gloria es para Dios. Así es, así es. Y como, como yo siempre he oído por ahí, me encanta y lo adapto para mí, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y fue así, fue así. Otra vamos no a la vida actual de la doctora. Loco. Usted tuvo la vida profesional chulísima y, y, y tiene una vida eh, que mucha gente admira. Por su trayectoria, por todo lo que ha logrado. Pero, ¿cómo está Verónica Loco ahora, actualmente? Bueno, es yo estoy. Gracias a Dios eh,
1: eh, tengo cuatro nuevos hijos porque eh, hace cinco años eh, me casé nuevamente. Soy felizmente casada con un compañero a quien conocía de muchos años nunca pensamos que íbamos a, él no quería saber de mí en la clínica
0: <ríe> y el señor lo castigó, el señor lo castigó, entonces lo odio no hace el amor. sí es <ríe> <ríe> un paso que hay ahí, exacto,
1: entonces gracias a Dios tengo un matrimonio muy, muy bonito eh, yo digo que el Señor eh, pone a cada quien en su lugar y, y yo me siento como si tuviera realmente 30 años de casada con mi esposo, el otro Quesada. José Quesada, quien también labora en la institución, es internista, es eh, un médico muy tradicional y muy comprometido. Eh. Yo admiro mucho a mi esposo, es una persona muy trabajadora, solidaria, siempre está participando, ayudando a las personas, que cogiendo paralomas, ayudando a la gente con un espíritu incansable pero exacto. el señor eh, me puso donde yo entiendo que él me quería ver
0: y, y todo llega a su tiempo exactamente tiempo. porque quizás como no, se so no no lo ha soportado si hubiera quizás sí. si, si hubiera soportado y entra en otro momento te lo hubiera dicho no, yo no exacto él tiene cuatro hijos. Eh, el, el,
1: el... Se agregó una familia. Gracias a Dios, eh, mis hijos y sus hijos somos lo, lo, lo tuyo, lo, lo nuestro, todo, como la película. Todo, la película. ¿Sí? Eh, nos llevamos muy bien y, y tenemos una familia ampliada. Sí, y se amplificó. se amplificó. Y así eh, vivimos el día a día. y, Superando obstáculos, pero vamos muy bien y feliz de, de tener una pareja que realmente me entiende, me apoya, me conoce y, y que también apoya a mis hijos, igual que como yo apoyo los de él, que para mí
0: son, son igual. Y sobre todo, doctora, que entiende su pasión, porque tiene la misma pasión los dos. Sí, sí, cuando, cuando, cuando uno tiene una, una carrera y la pareja no me entiende. Sí, así es. Bueno, ahí dice Sara que Verónica la dijo. Ah, sí, Sara. Sara, mi, ya tú sabes, yo quiero muchísimo
1: a Sarita. Sarita, es una, una muchacha muy, muy luchadora, muy comprometida. Si a mí me dicen que Sara está viendo un paciente, yo me siento totalmente tranquila porque sé que el paciente podrá irse, pero yo sé que las cosas se hicieron de forma correcta. Porque es una persona muy comprometida.
0: Cuando trabajamos el branding,
1: y la conozco desde, desde
0: mil, mil años, todavía no pensaba ser cardióloga nunca. Que, que usted me dijo a mí, Wendy, llámate a Sara que Sara necesita eh. pues yo creo que usted le diga que Sara llegó en mayo del 2022 después de casi 10 años llegó, ella, llegó sola, me llamó y yo le dije wow, cuántos años han pasado es un orgullo, es un orgullo nuestro realmente sí. ella viene eh, para la próxima temporada de dicen, porque esta es la primera entonces van ustedes de los primeros entonces en la segunda temporada va a Sara es un conversatorio muy relajado yo invito a todos
1: realmente a que, a que lo hagan, porque es un, una parte que la gente no conoce de la vida, de la, la parte humana de, de uno como, como persona, que a veces la gente no entiende. Yo a veces le digo a mi secretaria que es como mi hermana. Yo tengo la, la dicha de trabajar ya en esta parte de mi vida con dos personas que... Está mi secretaria eh, Sobeida Grullón, que es prima hermana mía, y la otra Joanny Grullón, que es para mí mi hermana. Eh, yo, imagínate, ¿qué decirte? O sea, yo trabajo con mi familia. Eh, tengo también en la casa eh, mi trabajadora, que así uno le dice, pero Carmen para mí ya es una hermana, tiene 26 años laborando oh, conmigo. Está Carmen está aquí, gracias a Dios me ha ayudado, que eh, no lo mencioné al principio, inmensamente a, a cuidar a mis hijos desde que estaban pequeños y continúa aquí con nosotros en la casa. Y bueno, me cocina Carmen.
0: Sí, cocina muy bueno, sí. <ríe> Doctora, yo, yo estoy más que feliz de, de que tú sacas el chancecito, porque yo sé que esa agenda vive apretadísima. Y, y de verdad que quiero agradecerle por decir sí, 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 sí ponme. Y cuando me dice que ponme, pero no me diga que no, después que tengo que tela, que sí, eso lo voy a anunciar. Y de verdad que gracias por, por te decir sí, por venir, por sacar un besito. Gracias a ti, Wendy, y gracias a todo tu
1: equipo, que yo sé que tú eres la cara de un está equipo así. que también sí. eh, te apoya sí. y está ahí detrás. Y yo deseándote también que sigas cosechando muchos éxitos y que eso que tú sueñas, que yo sé que tú los sueños tuyos no son de República Dominicana, son internacionalizar la marca Cacata. Amén, y yo amén. sé que tú lo vas a lograr porque tú eres una persona de empeño y, y con una visión muy amplia de la vida. Así que muchas gracias por la invitación y, y espero que nos veamos por ahí como siempre y, y continúo siendo tu médico, creo yo.
0: Sí, se me toca <risa> dar una vueltecita por ahí. Eso es exactamente. <risa> ya me toca. Nada, doctora, un abrazo. Bien gracias. Aquí, un abrazo fuerte a todos y muchas bendiciones. Y que Dios me la siga bendiciendo para que siga sanando mucha gente. Amén, amén. Bueno, señores, buenas noches. Vas a... Buenas noches por estar aquí. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.